לא באים ל-This שלום, 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 וברוכים הבאים לפרק הגמר של This בשיתוף אופס, והיום איתנו. הפרשנים הקבועים שלנו, סתיו נמש. לא שאף אחד יראה את זה, אבל פעם הבאה שאתה קורא לי פרשן, תשתמש ב-Airquotes. היי, בוקר טוב לכולם. במה? Airquotes. Airquotes. ולידו הפרשן ללא ה-Airquotes. Airquotes. אתה ראית את הפרשן הבריטי הזה? כן, זה נורא מתנשא, שמע, זה פודקאסט. ממש מתנשא. אנחנו. Airquotes. אוי, מה זה? מרכאות? מרכאות באוויר. מרכאות באוויר. תודה רבה. מלאכי צדקיה. חברים, מדברים היום על ה... נדבר על הגמר הגדול שהגיע לזרועותינו, נסכם בקטנה את גמר המזרח. נדבר גם על זה שבוב מיירס החליט לעזוב את גולדן סייט קוריורס, זה מעניין. ונתחיל באיזה שיחת חולין, יש לכם איזה סיפור מעניין, משהו... הבוקר, בעודי מתכונן לאיזושהי פגישת בוקר קבועה שיש לי כל יום רביעי, נכנסתי לסופר ובאתי לקנות בגט. כי בגט באופן כללי זה דבר נהדר, ובגט טרי זה הדבר הכי נהדר בעולם בערך. וזה הבגטים המוכנים של הסופר, אז הוא היה בתוך שרוול בגטים כזה. והיה כתוב על השרוול, בגט לחם לבן בסגנון צרפתי. מה שישר העלה לי את השאלה, האם אתם, מה דעתכם על הבגט בסגנון איטלקי, או על הבגט בסגנון גרמני? מה, מה מדינת הבגט האהובה עליכם? צרפתי? כי אני אוהב את השאלה האחרת על הזה, כי עברתי על הפיד טוויטר בבוקר, כשראיתי את התמונת פגט שלך, ובטוויטר של סתיו, אתם מוזמנים להיכנס גם, חובש שלא ימחק את זה אחרי המשפט הבא, סידרת את הבגט בזווית של דיקפיק. מושלם. אני לא מבין איך זה לא מבין. זה הדבר הראשון שהיה כזה, היה דה פאק, ואז כזה, אה, זה בגט. יותר מזה, לי לא היה מושג על מה אתה מדבר, וכל מה שחשבתי עליו כשאמרת, כנסו לראות את תמונת הבגט של סתיו בפיד שלו, זה ישר, אתה יודע, מה קורה פה. האם להשתמש בבגט כתיאור לאותו איבר זה יותר סקסי או פחות סקסי? בוא מותק, שלוף את הבגט שלי. תראו לי כמה צרפתי אתה. פחות, פחות. פחות? אוליביה ג'ירו מותר, לנו פחות. הבנתי. אוליביה ג'ירו יש כפיית בגט גם. אוי אוי אוי, הנה הפרק עוד לא התחיל, כבר מאבדים את הכיוון. או מוצאים אותו. או מוצאים אותו. תלוי מאיזה אסכולה אתה, אני בית הלל. בית הלל זה מוצאים או... סקרים הבוקרים, פרק הגמרא הגדול. כביסה זה משהו כיפי או דבר אינסופי? 83 אחוזים, דבר אינסופי. לא נגמר. בעקבות הדיון הזה בפרק ודיוני המשך ברחבי המשתתת, זה הזמן להכריע. האם השימוש בקקאפה כקיצור לקונטביוס קולדווי פופ זורם לכם? סתיו, זה היה צמוד. 
51 אחוזים אמרו זורם עם קקאפ. אנשים אתם גרועים. קקאפ. אבל גם כתוב זה לא סבבה. אני מחליט שעכשיו שהקיצור שלך רועי זה לא ריש ו' זה ריש ע'. למה? כי בא לי. לא זה... אבל קוראים לו קנטריוס קדל פופ. לא אבל זה שיקראו לך ריש ו'. ריש ו'ו זה גם לא נשמע טוב וגם לא נראה טוב בכתב כי זה רועי ויינברג ריש ו'ו. טוב. אבל אם בסדר גמור. האם ידעתם שרופה לינקה היה בפאב פייב? 73 אחוזים אומרים באמת הלם טוטאלי. יפה, יפה. יפה מאוד. האם לפלינקה מגיע להיות בפאב? לקבל את החדשות המרעישות מלפני 30 שנה. האם לפלינקה מגיע להיות בפאב פייב בכלל? 62 אחוזים אומרים אין מגיע בספורט. וואי, יש לנו כל כך הרבה סקרים היום, זה מספיק לפרק. האם עורך הדין ציון אמיר הוא בחירה טובה עבורנו להגנה משפטית מול יאיר נתניהו? 63 אחוזים! ניצחון בסוויד! אני אמרתי לכם, אמרתי לכם שצריכים להמר עליו. אין אבל את הכסף לציון אמיר. אתם לא שמעתם, אחרי זה... זה מתקשר למקביל שלא יתרמו לנו, בפרק הקודם. האם שגב יודע מה זה שכיר חרש? עדיין הוא לא יודע. 80% אין לו מושג. כן, כן, כן. מעניין אותי מאיפה זה לקוח. כאילו, מאיפה זה... מהפרק. שאתה השתמשת בשכיר חרב בצורה לא נכונה. מאיפה שכיר חרב הגיע? מה המקורות של המונח? פעם שהנשק היה חרבות והיו לוקחים משכירים אנשים חרב כדי להילחם, אין שכיר חרב. אבל זה מתקופת התנ״ך? או אולי מהתקופה הצלבנית, אני לא יודע. בסדר. קווין דורנט ודויד פוגר מגיעים למחנה אימונים ורואים את דוק ריברס מאמן את קריספול כהכנה לעונה ברגע זה הם לראשונה בזה סוויפ מאה אחוזים לא ישאירו טיפה לא היה אחד שחשב שהם כזה לא לא הסתדר דווקא. זה ה-Q רייטינג של דוק ריברס וקריס פול כל כך נמוך שהם לא יצטרכו למצוא איזה בן אדם אחד שיגיד כאילו וואלה, לא כזה נורא. האם אי פעם דמיינתם שפרשן, air quotes, יגיד שהפער בין הצלחה של העונה אל מול העונה הקודמת זה הפער בין קלב מרטין לפי ג'יי טאקר? 52 אחוזים, חתיכת טייק מעולה, סתיו, יפה מאוד. אני חושב שזה טייק הטוב אולי העונה בשכל הקשור למיאמי. אבל זה רק אני חושב. זה ברמת העבירת תוקף על יאניס שלי מ-2020. או 19, או איזושהי שנה. האם אתם מחכים לפרק הגמרא החגיגי שלנו? ממש הגיע עכשיו, 63 אחוזים סופרים ימים לאירוע מכונן. אז בסך הכל מחכים. זה פרק הגמרא. ואני חושב שזה גם מסתדר יופי עם המוות של הזוצה לגרשון אדלשטיין. 
לא, לא יודע אם אתה יכול לשלב את המילים יופי עם מוות כזה, אבל... מעניין אם יש לנו מאזינים בזרם. מאזינים משהם, הם גם אוהבים את הסוויט וגם אוהבים את גרשון אדלשטיין. וגם חסידים, חסידים משהו. כן, נשאל את המאזינים שלנו, האם... בקיצור, תעשה משהו. סתיו! התעייפתי מלהקריא את כל הסקרים האלה. או, מסכן שלי. אתה מוכן עם הרשמים? כן, עשיתי אחד ארוך מדי, וזה כבר מבאסתי. אוי אוי. רגע, אבל אני צריך גם לכתוב את הסקרים. היה אומר לנו, תתחילו את הפרק, אני אצטרף חצי שעה אחרי הפרק. כן, הייתי מתלבט להכין קפה. כן, נגמור הסקרים. שגב! כן! התחלנו באוקטובר. אבל באמת לא לקחנו הפסקה מאז יוני שעבר. כמות משחקים עצומה, על פני תקופה בלתי נגמרת. שיחות פרטיות, פרשנויות, הרבה פרקים, ובסוף הכל מגיע לנקודה הזאתי. אירוע שיא, שיפגיש מדורגת אחד מול מדורגת שמונה ממיאמי. וככה פתאום, גמר ה-NHL is back. גם גמר ה-NBA. אני רוצה לומר לכל הפרשנים שאימרו על בוסטון. ואז ב-3-0 עברו למיאמי. ואז הסבירו למה בוסטון יחזרו. אתם לוזרים. <laughs> כי יש מישהו, אחד, יחיד ומיוחד, שהימר מיאמי בשבע, ולא זז מזה. המישהו הזה, זה, אני. You're welcome. קלב מרטין נשדד. פרס לארי ברד היה חייב להיות שלו. אבל אדם סילבר, שמקבל סדרה שמעניינת רק אחברי כדורסל, לא יכול להרשות לעצמו שמישהו שהשם שלו זה קלב, יקבל פרס הצטיינות. <laughs> באטלר חייב סדרה למיאמי. ואם כבר שוד, טוב חמש שודים. מקום חמש. Heavily check still is the מקום ארבע. דני אושן שודד את הבלאג'יו. מקום שלוש. האופונו בנק. מקום שתיים. הפונזי של ברני מיידוף. ובמקום הראשון, יד האלוהים של מרדונה. דנבר מפחדים, או יושבים בבית ועושים פיסט פאב קטן על זה שהם יפגשו את מיאמי. אני מהמר שהם מרוצים. קיילב מרטין יגרום להם להצטער על זה. לוטון מעפילה לפרמייר ליג. משחקת באיצטדיון של עשרת אלפים מושבים. הבעלים שלהם, פול, פול בלנטיין, יש הון לא ידוע, אבל המשכורת שלו מוערכת באזור החמישה מיליון פאונד בשנה. ושמועות אומרות שהוא היה מהעניים שבבעלים של הצ'מפיונשיפ. אז איך הם עלו אתם שואלים? פיינברג אתה בטח יודע את זה. המאמן רוב אדוארדס חתיך על. ג'יילן בראון, משחק בליגה כבר שבע עונות. נבחר לאולסטאר פעמיים. היה עונה אול NBA, והוא בדרך לחוזה הגדול בהיסטוריה של המשחק. אבל דבר אחד הוא לא יודע. להקפיץ את הכדור. בוסטון. איזה פרנצ'ייז לוזר. כל כך הרבה עונות רצופות של כמעטים. כל כך הרבה עונות רצופות של תקווה ושבר. אני פה להזכיר לכם ששניים מתוך ארבע צוברי הנקודות המובילים של וגאס גולדן נייטס הגיעו מהפנת'רס לדראפט ההתרחבות כשווגאס נכנסו לליגה. ידעת את זה סגב? ממש לא. אוקיי, אתה רואה בשביל זה אני פה. מידע חשוב. האם דנדר פייבוריטית ענקית? כן. כן. האם אני רוצה להמר נגד מיאמי? לא. לא. ולכן טופ חמש דברים שאני לא רוצה להמר נגדם, או עליהם. 
תוצאת 0-0 בכדורגל. מי שמהמר על 0 בכדורגל הוא חתיכת 0. כוכב שעולה לשחק אחרי טראומה במשפחה שלו. כל קבוצה שמשחק בה כריסטיאן אריקסן. כל אנדרדוג מטורף שכולם ימרו נגדו כל הדרך והגיע לקו הסיום. ובמקום הראשון, ג'וי צ'סטנאט בתחרות אכילה. בתחילת הפלייאוף, הליכה כן, בהליכה אני אאמר נגדו דווקא. כן, לגמרי. שזה סקר דרך אגב. בתחילת הפלייאוף, אם הייתי צריך לבחור גמר שפחות מושך את הציבור הרחב, אני לא יכול לחשוב על הרבה אופציות אחרות. ופחות מעניינות את מי שלא מת על הליגה. אני בספק שאפילו אוהדי כדורסל סטנדרטי מתרגשים מהגמר הזה. אלימות, או לא אלימות, הסטיקרים על הרכב של רוטמן זה הטרלה טופ. אני חייב לפרגן לנבחרת ישראל במונדיאליטו. בזכותם, לרועי ויינברג של עוד שש שנים, תהיה כתבה מבאסת של כוכבי הנבחרת איפה הם היום. בשביל לגלות, ארבע מהם... ארבע מהם בליגה א' דרום, אחד בעל דוכן שווארמה, אחד עוד רגע פורץ בגיל 24, שניים בספסל של הפועל חדרה, וכוכב הנבחרת שיושב על הספסל בליגה הבלגית ומחכה לחזור לארץ בשביל להכפיל את החוזה. ואלו היו הרשמים מהשבוע. וואו. אני חייב להגיד שאני חושב שאני לא מסכים עם כל הטייקים שאמרת על גמר המזרח בערך, אולי יש לנו גם סגמנט עליו, אז נחכה לשם. שאלה גמרתי לא ה-MVP שטוב, נחכה. רגע, רגע, בואו נסגור את הפינה של המונדליטו הזה. אוקיי. שאתם רוצים לדבר עליו, ואז ניגע בגמר המזרח. האם יש... היגיון אפילו קטן בלחגוג הצלחות של נבחרות צעירות. כן. למה לא בעצם? כי זה חסר משמעות. זה חסר משמעות למה? זה עוד תחרות. אוקיי, אני אחדד את הקבוצה, את הדיון שלי. האם אפשר לחגוג הצלחה של ישראל? אחלה. אבל האם לציין את זה עכשיו בטופ הישגים של הכדורגל הישראלי זה פשוט מביך. אותו דבר דרך אגב עם הנבחרת הצעירה בכדורסל שזכה. בסופו של דבר הטורנירים הצעירים והגילאים הצעירים והנבחרות הצעירות חוץ מהתחושת הישג הספציפית של מי שמתחרה שם שאני לא מזלזל בהישג שלהם יש מטרה אחת בגרנד סקים אוף טינגס וזה לשלוח שחקנים לנבחרת ואם בסוף עוד שש שנים יקרה כמו שאני אמרתי על הנבחרת הזאת ויהיו אפס שחקנים מהם שמשחקים בנבחרת הבוגרת או אחד או שניים או, או בגדול הם לא יאהבו שלד שאפשר להתקדם איתו אז הטורניר הזה הוא חסר משמעות וההצלחה הזאת היא, היא סתם משהו לחגוג בשביל לחגוג אין, אין לזה, כאילו, אני לא, ויינברג, אתה בטח יודע יותר טוב ממני, אבל העיתונים ב... אה, העיתונים, וואו. התקשורת במדינות משתתפות חוגגת את ההצלחות האלה, זה בטח מקבל בוקסה בדאון של האתר, זה כאילו נונסטורי, כי זה לא... אין להם משמעות. שמע, זה מתחלק לשתיים בעיניי. א', אני כן, אתה יודע, אנחנו עוקבים הרבה אחרי תקשורת מהעולם זה, אין סיקור בהיקף שלנו, אבל אנשים באמת... צמאים לזה, אחרי, הייתי במשרד אחרי ישראל-יפן, הכמות כניסות שלנו בשתיים בלילה, בלי פושים ובלי וידאו, הייתה כמו משחק מרכזי בין מכבי תל אביב למכבי חיפה. אנשים חמים על הדברים האלה, לכן באמת לחגוג וזה, וחר התקופה והכל רוצים לשמוח. אני כן מסכים איתך שלהישגים בנבחרות צעירות אין הרבה משמעות, כמו שנגיד באמת, דני עבדיה זכה בשתי אליפויות עתודה ברצף, הוא ממש לא היה השחקן שהכי טוב מהשתי נבחרות האלה, פשוט מי שהתפתח הכי מוקדם. כנראה. הוא שחקן NBA ממוצע ולא פרנצ'ייס uh, פלייר כמו שהוא נראה אז כרגע. 
יכול להיות שגם בעתיד, אתה יודע, דור תורג'מן, או טאי עבד, או רוי רביבו, או מי שאתה רוצה, יהיו סתם שחקנים בסדר. אז הנייר באמת, זה שסתיו למקין היה שחקן הרכב בליגת העל, או אחמד סלמן היה שחקן הרכב בליגת העל, הרבה יותר אמור להלהיב אותנו מבחינת העתיד מאשר המונדיאליטו. ובסוף שנבחרת ישראל בהצלחת, אנשים ישמחו. זה שאנחנו... השקיקה של הציבור להצלחת הכדורגל, ומה שתיארת על מה שקורה באתר, זה... כתב אישום לכדורגל הישראלי, לא נקודת זכות. נכון, זה משחק שחטפנו שביעייה מפריז סן ג'רמן, עכשיו הישג אחד הגדולים של השנה, כי הכדורגל הישראלי במצב מאוד מורכב. כן, אוקיי, אפשר לעבור הלאה. בסדר, אני חושב שצריך לחגוג, לא יודע, באמת אולי לא צריך לציין את זה בכל מקום. הדיוק של הנקודה היא, זה לא יכול להיכנס לטופ. וואטאבר הישגים של הכדורגל הישראלי שאתם רוצים לא, להכניס. לא, זה לא צריך להיות טופ. לא, זה סתם. לא יודע, אם עכשיו אנחנו עוברים את ברזיל ועושים חצי גבר מונדיאלית, אתה משווה את זה, לא יודע, למשל, לגול מלפני 52 שנה מול שוודיה המונדיאל האמיתי? לא. עוד הישגים של השקעה התקופה שלך, תחשוב ש... אתה לא משווה את זה. אני לא משווה את זה. ההישג האמיתי הגדול של הנבחרת האחרון היה כשנולדתי, ב-99. בסדר, אז זה שאנחנו צמאים להישגים לא אומר Okay. מובילים אותנו להצלחה בינלאומית זה כאילו בעל ערך משמעותי כי אחד בנבחרות הרציניות באמת כל הבני 19 לא משחקים בנבחרת כי הם כבר מזמן הם לא עוד דקה פורצים אלא הם כבר פרצו ושתיים גם בנבחרת אגב השחקן הכי טוב של ישראל מתחת לגיל 20 בבוגרת נכון רק אחד וכאילו לא רק אחד כאילו נכון והדבר השני זה שכאילו עוד פעם המטרה היא לייצר עמוד שדרה לעתיד ולא לייצר הישג שכאילו לא יבוא לידי ביטוי בעתיד אפשר להקביל את זה לא יודע אם עוד עשר שנים ההישג הכי גדול של הדור הזה יהיה רבע גמר במונדיאליטו זה באסה ממש אני מפחד שזה יקרה אבל מתחשב בזה שבאמת לא עשינו כלום עד עכשיו אני יכול להביא את השמחה כרגע אין לי בעיה עם השמחה, יש לי בעיה עם ההגזמה, אבל יאללה, אפשר להתקדם. יאללה, מיצינו. סתם לא אוהב את השם מונדיאליטו, זה הכל. נראה לי זה שם אחר, הוא היה סבבה. תכלס, אם היו קוראים לזה... השם הזה, מה זה מקטין את זה אני חושב ש... זה מונדיאליטו מרגיש לי ממש כמו טורניר בששטוס, כזה, איך קראו לדברים האלה, נכון? זה מה שאני יודע, לא ראיתי את זה אפילו. כן, בדיוק, כאילו ששטוס. מונדיאליטו, מי מהכיתה תטוס לפולין? זה הפרסים ששלחו שם בערך. בוא נדבר רגע על בוב מיירס בקטנה. מסיים את דרכו, לדעתי זה גם החלטה כזה אישית שלו, של אומיצה. כן, אתה חושב? הוא אומר שהגיע הזמן, זה הציטוט. הציטוט זה הגיע הזמן שלי, לא יודע אם לא הציעו לו מספיק כסף. לדעתי זה הדדי. היה ויכוח. אבל זה לא השאלה. ששניהם... אני חושב שלא הוצא לו חוזה כמו שצריך, הוא אמר בעצמו שהשיחות לא מתקיימות כבר כמה חודשים. אם בוס מאוד רוצה להשאיר עובד, הוא מתאמץ, לא? כן. כן. אבל אחרי כמה שנים טובות אתה מרגיש כבר... לא, אין לי בעיה עם העזיבה שלו. רגע, נשמע, שיחה שם כבר בארבע אליפויות, בנאקי יכול שלוש אלופות שונות. יכול להבין אותו. דיימינג טוב לעזוב לפני שהם יתנו את החוזה הרע של דריימונד. זה בדיוק הנקודה שלי, יש לי שתי נקודות עיקריות בהקשר לבוב מיירס, אחד, זה לא כזה איי-איי שהוא עוזב, עם כל הכבוד, זה מערכת, נבנה שם ארגון מאוד מוצלח, זה התחיל בכלל עם, 
עם ג'רי ווסט וכשמיירס לומד ממנו ואז מיירס השתלט על העניינים שם והפך את זה, זה יש שם יציבות ארגונית ואני לא יודע ממספר 2 אבל אני משער שמספר 2 שם הוא, הוא מוכן להיכנס לתפקיד ו, ויודע את העבודה ומעורב בתהליכים בכלל זה ארגון ש... הוא לא ארגון סנטרליסט, לפי, לפי הדיווחים זה ארגון שמוכן לשמוע הרבה דעות וכל מי שיש לו משהו להגיד ולתרום לדיון אז, אז יכול להביא את הדברים שלו, זה, זה סביבה בריאה על פניו, אז, אז זה נקודה אחת. דבר שני, אני חושב שמאיירס באמת עוזב בתזמון מושלם שהקבוצה היא ב, אומנם אלופה רק בשנה שעברה אבל השנה היה לה יציאה כואבת בפלייאוף ומסתכלים קדימה על העתיד, הוא, הוא לא מזהיר והעבודה שם תהיה מאוד מאוד קשה למי שייכנס לנעליים האלה, אז, אז אני לא חושב שכאילו זהו, עכשיו בוב מיירס עוזב את זה הסוף של גולדסט כארגון מנצח, אני חושב שהוא בחר תזמון מצוין, אם המצב חוזים שם היה אולי יותר טוב, אז היה לו, אולי היה נשאר כי היה אפשר להחזיר את זה יותר בקלות לכיוון של הביטחון של המנצחים, לא יודע, אני חושב שכאילו הוא, 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 הוא ללא ספק ייזכר כ- כ- כדבר הכי טוב בהיסטוריה של הפרנצ'ייס בוודאות ואחד הגדולים בליגה כמו שהוא אמר הוא בנה סוג של שלוש אלופות שונות או שתיים וחצי שונות או בנה קור וידע לעשות ריפרשינג סביב הקור הזה כאילו הוא, הוא לא בנה את הקור אבל וואטאבר אבל הנקודה המרכזית זה שכאילו המשימה עכשיו היא המשימה הקשה ולמזלו הוא לא יצטרך להתמודד איתה והדבר עוד יותר למזלו שאני לא יודע מה התוכניות שלו אבל בגדול הוא, הוא יוכל לבקש מה שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה ממי שהוא רוצה. הבנתי שהוא רוצה להצטרף לקליפרס שזה מאוד מעניין אם וכאשר. מה שג'רי ווסט עשה כשהוא עזב את, את גולדן סטייט. כן שאגב אם ג'רי ווסט ובוב מיירס ביחד זה כנראה הפרונט אופיס הכי גדול בהיסטוריה. וזה גם לא יביא לקליפרס אליפות כי הם עוד לוזרים מדי. הם יחזירו את קריס פול. כדי שיהיה את מי להאשים. כדי שיהיה את מי להאשים, שלא יאשימו אותם. זה מוב מנצח. תכלס צעד בבריק, לא? האמת היא שכן, החתמת תירוץ. זה הפרונט אופיס הגדול בהיסטוריה. יש שני תירוץ מובנים. הדבר הראשון שאתה מחתים את קריס פול. הוא תמיד עושה לו קבוצה מנצחת, ותמיד יש לך את מי להאשים. כאילו יש שני שקי חבטות מצוינים, אחד מהם גם הופך אותך אולי למנצח, טוב שיהיה, לא הופך את הגדולה, אני לא חושב שהם גודל סיטי היו באמת באמת רוצים שיישאר, ה
בואו נשים בצד את בוב מיירס וסטיב קר, ובואו נדבר על... התחלתם לריב על גמר המזרח, אז בואו נשמע... למה ויינברג אתה לא מסכים בכלל עם סתיו? א', ג'יילן בראון, אני חושב שגם הוא היה לו איזושהי פציעה ביד, אבל כמו שאני אוהב להגיד, זה ששחקן פצוע ומשחק לא תירוץ, אז זה לא תירוץ. מה שכן, זה שטייטום היה לרגל אחת וברוגדון לא שיחק ומרקוס מרט לא באמת יכול להוביל כדור, נורא השפיע עליו בגיים 7, כי ממש כל פעם שהוא קיבל את הכדור, ראית שלושה גארדים קופצים עליו ביחד, מפחידים אותו ולוקחים את הכדור, וזה קשה שאתה חוטף טריפלטים ממש כל פעם שהכדור אצלך. מעבר לזה, אני חושב שג'ימי באטלר חד משמעית היה פיינלס, איסטרל פיינלס MVP, גם בהגנה, גם... כן. גם בהתקפה, אתה יודע, קיילב מרטין קלה במשחק שבע זריקות פסיכיות, אבל כל שאר המשחקים הוא זרק זריקות פתוחות כי כולם שמרו על באטלר. משחקים 1-2 הוא היה השחקן הכי טוב, משחק 6, אם לא היה את הפוקסאוט או בחורבן שם של מרקס שטרוס, הם היו מנצחים בזכותו. גם משחק 7 הוא עשה אחלה דברים, גם בהגנה עבודה מעולה, והוא היה השחקן הכי חשוב. זה קצת כמו יוקיץ' וג'מאל מארי, זה שג'מאל מארי קלה יותר זה מגניב, וזה כי יוקיץ' עשה את כל העבודה שהוא יוכל אז אתה אומר שקלב מרטין היה צריך להיות הפיינלס MVP. יפה, סתם. לא, באטלר. שנייה, זה לא כל כך קשור, אבל ג'נן בראון, וראינו את זה לא רק בסדרה הזאת מול מיאמי, ראינו את זה גם בשנה שעברה מול מיאמי, וגם במיוחד מול גולדנסטין בשנה שעברה, יש לו בעיית פליימייקינג, הוא לא פליימייקר. אז נכון, אתה צודק שמיאמי ניצלו את זה שברוקדון כמה מפתיע לא משחק. וטייטום על רגל אחת, אז מה הם ניצלו את זה ועשו לבראון טראפינג סטייל מה שהם עשו לטרי יאנג לפני פלייאוף או שניים, ו- וזה גדול עליו, אבל זה גדול עליו רק בגלל באמת שאין לו יכולות פליימיקינג, כי אם היו לו אותם אז, אז אולי זה לא היה בשמונה עיבודים, אולי זה היה בארבע, או ניהול משחק יותר טוב, המשחק הזה היה אבוד, אבל אני לא חושב שההגנה של מיאמי בלבד זה הסיבה לעיבודים האלה, זה באמת, זה, זה, זה החור הגדול ואולי החור היחיד במשחק שלו, כי אפשר לקחת אפס ממשהו לשלוש, ו, אבל זה, זה כבר תוצאה של משחק בחורבן, זה לא, אתה יודע, אחוזי קליעה שלו בדרך כלל טובים ואתה לא לוקח משחק אחד, אבל פליימיקינג זה בעיה אמיתית כן. שיש, שיש לו, אז אני לא מנקה אותו בגלל ההגנה של מיאמי. אני, אתה יודע, ברור לכולם, וגם לי, ואני עכשיו, אני אגיד את זה ברצינות ולא כטייק של רשמים, ג'ימי באטלר הוא השחקן הכי חשוב של מיאמי, הוא השחקן הכי טוב של מיאמי, בלעדיו אין מיאמי, זה חד משמעי. אני, אבל אני לא חושב שההשוואה בין קיילב מרטין לג'ימי באטלר היא נכונה כמו ההשוואה בין מארי ליוקיץ', כי מארי קלה נקודות, יוקיץ' הניע את הכל וסיים ממוצע טריפל דאבל, ואתה רואה שהכל נע וזז סביבו. קיילב מרטין נכון שהיו לו גם זריקות פנויות והכל, ואפשר, אפשר כאילו, יודע, אבל עדיין צריך לקלוע גם זריקות פנויות, מה שלא תמיד קורה בצד השני, אבל היו רגעים שקלב מרטין החזיק את, את, את מיאמי בסדרה הזאת, ובוא, זה לא סתם הוא קלט 19 קולות למשחק, הוא עשה את זה בשיש, כמעט 60-50-90, זה, אתה יודע. נכון, אה... אבל אם שחקן קולע באחוזים האלה, אתה שואל את זה בכלל אם הוא לא זורק יותר, ויש סיבה שהוא לא זרק יותר. באטלר סיים את הסדרה עם 143 זריקות מהשדה, 54 מהעונשין, אמרתי לי 88 זריקות מהשדה ו-8 מהעונשין, זה חצי. בסדר, הוא שחקן יעיל. צריך להיות לארי ברד. בקיצור, מה... כמה מזולה הוא אסול צריך לעוף? 
אני חושב שהוא צריך להישאר, האמת. האמת, הוא כזה מעפן. האופי שלו הוא כזה... הייתי מאוד מזוהב, אבל לנצח חמישה משחקי הדחה בפלייאוף הראשון שלך זה משמעותי. גם אני חושב שמאמן רביעי בארבע שנים לא יעשה טוב לבוסטון, בלשון המעטה, זה גם יכול לעלות שאלות אצל הסטארים על ההתנהלות של הארגון וזה. הבעיה היא כן הסגל, שכל האופציות שלהם זה או טייטום הולך לבד, או בראון הולך לבד, או עומדים מחוץ לקשת וזורקים שלשות ומתפעלים שייכנס. ומשחק שבע באמת, שלושתם לא עבדו, כי בראון לא יכול לנצח לבד, טייטום נפצע והשלשות לא נכנסו פשוט. אז בעיניי זה להעביר את כל הבינוניות שיש שם, על איזשהו מספר שלוש אמיתי. כנראה יש להם את הארבע עד שתים עשרה הכי טובים בליגה, אבל סמארט יכול לעבור, ברוגדון יכול לעבור, הורפורד ואוברט וויליאמס. ועוד שבע לאחלה חוזים גם יכולים לעבור, שיש שם את התוכנית ג' את המספר שלוש הזה. דרק ווייט הייתי משאיר, באמת אחלה, כל השאר בעיניי און דה בלוק באיזושהי רמה. אני, אני אוקיי, אני קודם אענה לנושא שאלה של סגל ואז אתייחס לכמה זה הפלן, מה שנקרא הפלן בי. אין לי, אין לי שום חיבה מיוחדת למזולה ואני לא בעד או נגד הפיטורים שלו, אני פשוט שואל מה אתה מביא במקום. כאילו, כמה יותר טוב המאמן שאתה תביא, ממי שמאמן אותך היום. כשאני מזכיר, בחור בן 34, זו עונה ראשונה שלו, המון מקום ללמוד, המון מקום להשתפר, גם רועי אמר, חמש משחקי הדחה שהם מנצחים. אז כאילו יש טיעונים לפה ולפה, וכן היו רגעים שהוא היה נראה עובד עצות בפלייאוף, ויש רגעים שהיה נראה כאילו once a plan A שלו קורס, אין לו plan B, הכל נכון. אבל מי אתה מביא במקומו? האם בשביל להביא את, לא יודע, מישהו ממש פנוי עכשיו, או, או, או איזשהו עוזר חם אחר, בשביל זה אתה מעיף כאילו מאמן שעל פניו יש לו פוטנציאל, אני לא חושב שזה דבר נכון. אם ברד סטיבנס מוכן לרדת בעולים... אתה לא מביא את ניק נרס עכשיו אני לא יכול להביא את ניק נרס, הוא חתם בפילדלפיה. אז גם אם אני רוצה, אני לא יכול להביא אותו. וזה מה שאני אומר, אני לא יודע מה יש בשוק עכשיו, שכל כך כאילו מדליק אותי, שאני אחמר חייב לפטר את זה. אז אם ברד סטיבנס מוכן לחזור ולאמן, אז ביי ביי מזולה. אבל לא נראה לי שסטיבנס ממש רוצה לאמן, אחרת הוא היה עושה את זה אחרי פרשת אודוקה. במקום לשים מאמן שלו היה אפילו עוזר בכיר כמאמן ראשון. אז אני לא רץ לפטר בלי שיש לי איזה מחליף אש. וכן, מונטי וויליאמס, וואטאבר, כאילו, מה הוא עשה שכאילו אומר, וואו, זה המאמן שאני חייב בשבילו לתת את המפתחות לפרנצ'ייז. בסופו של דבר התשובות הן בסגל. ודווקא בוסטון עשו עבודה טובה כדי לה... הוא פחות דושבג. מזולה דושבג? זה מה שאתה מקבל ממנו? כן, הוא אידיוט. כן, הוא אידיוט. הוא כאילו נותן לך וייב כזה, תגובות של פופ, רק בלי כל הרזומה של פופ. לי הוא נראה בעיקר כאילו הוא מרגיש שמי שהרגע כשזה גדול עליו, וזה עניין של... אבל שמע, שוב, ארבע מאמנים בארבע שנים זה כישלון של אורגניזיישן. סטיבנס עזב, הביאו את אודוקה, עזב גם לא סיבות מקצועיות, ועכשיו גם מזול העוזר כולם להתאים את הקבוצה למאמן וזה, זה... סיבות לא מקצועיות. אבל מה את שהם יכולים לוותר עליה? מגיע להם... לרוץ עוד שניים מאמן, כן מגיע להם, ג'ו מזולה, עוד שנת חסר דעתי. מגיע לכולם, אני חושב שהוא לא טוב. בוא נעזוב את מזולה, מה, אם אתם מאמנים... שנייה רגע, אני רוצה להגיד משהו על הסגל, ודווקא לטובת בוסטון, ואז תשאל את השאלה שלך. 
בוסטון עשו אותה, לקחו את הגמר, את ההפסד בגמר, והסתכלו על הסגל שלהם ואמרו, אוקיי, למה אני הפסדתי את הגמר? מה הבעיה מספר אחת שלי? אין לי פליימקינג. אז הם צירפו את ברוקדון, שהוא פתרון מצוין, אבל ברוקדון לא סתם אתה מקבל אותו במחיר מציאה שבוסטון קיבלו אותו, כי הוא אף פעם לא יכול להישאר בריא, והנה, ברגע האמת, שוב פעם, ברוקדון לא היה שם. במיוחד כאילו שטייטום פצוע ואולי בראון פצוע, אז, אז הם כן נגעו בנקודה הזאת. גלינרי, שזה עוד רכס שנותן להם עוד אוויר, עוד כליאה, לא היה שם כי הוא נפצע בתחילת העונה. זה לא שבוסטון לא עשו את הדברים הנכונים כדי להגיע למקום הזה ולא ליפול שוב. ומעבר לכישלונות וה... של ג'ו מזולה בהכנת הקבוצה, או, או לפציעה של ג'ייסון טייטום, בסופו של דבר... מה הדרך באמת להתכונן כשדנקן רובינסון עושה לך 15 מ-17 בצבע בסדרה? דנקן רובינסון שלא לא, לא יודע להריח צבע בכלל. או כשכלב מרטי נראה לך אה, כמו כאילו השחקן הכי טוב בעולם. לפעמים יש דברים שכאילו כל הכוכבים מסתדרים. לא, אני חושב שזה... חושב שכאילו... יותר מזה, לדעתי, מה שדפק את בוסון בסוף היה הפציעות של ברוקדון ושל טייטום. אם היו סוגרים את אטלנטה בארבע חמש משחקים כמו שהם היו אמורים ואת פילדלפיה בארבע חמש משחקים כמו שהם היו אמורים הם לא היו נפטעים, היו מגיעים בריאים יותר. זאת שלא היו שם, שהוא עשה התאמות בחוץ לשניים שלושה משחקים בשתי הסדרות האלה גם מול מיאמי דברים היו יכולים להיראות אחרת, היו שינויים בחמישייה שהיו יכולים לקרות, באמת סגירות יותר טובות וכן הלאה ובסוף זה מצטבר, אבל זה פלייאוף ראשון, זה לא מקרי שה... שני מאמנים של הפלייאוף הראשון נראו רע בגמר האזורי, ומי שעלו לגמר NBA הם שניים מהארבעה מאמנים הכי ותיקים עכשיו בליגה. שהשניים האחרים עם תשע אליפויות ביחד. הדברים האלה משפיעים בסוף. אני אשחיל את השאלה שלי, כי נגעתם בפציעות. אם אתם המאמנים, אתם משאירים את טייטום על המגרש, כי קלירלי זה היה כואב לראות. כן, נשתמש בו אחרת. קלירלי הוא היה לא טוב, ולא יכל להיות טוב, ולא יכל לשמור באמת כמו שצריך, ו... ראית שהוא סובל מכל... לא, לא 48, אני חושב שהפער בין 20% טייטום לבין גרנט וויליאמס עדיין לטובת טייטום. אני פשוט הייתי אומר לו לעמוד בפינה, לחכות לשלשות ופשוט למשוך שומר, כי הוא עדיין יכול אפילו לדדות חופשי פנימה ולקלוע. אז שיהיה על המגרש, אבל תפקיד שונה. זה אולי מה שדפק אותם גם, כי בכל זאת, למרות שהוא חצי הלך, הוא לדעתי היה הקלה השני של בוסטון במשחק הזה, עם איזה 14 נקודות. כן, אבל הוא בקושי זה... גרנט וויליאמס לא נותן לך את זה. מעקם את ההגנה מהפחד שגם אם הוא פצוע הוא עדיין ג'ייסון טייטום. אתה יודע, עכשיו גרנט וויליאמס פצוע על המגרש וזה באמת חמש מול ארבע. גרנט וויליאמס, אז זורק אותו, אתה יודע. אתה יודע, אני לא, אתה יודע, כאילו, יש המון, אחלה, אני לא אומר שהוא לא צריך בכלל, אבל יש כאילו את האמצע. בוא ננסה. יש את האמצע של בוא ננסה. כן, כן. הוא על רגל אחת, בוא נזרוק איזה 20 דקות גרנד, למה הוא צריך לשחק 42 דקות, כאילו, דחיל רבאק, הוא גם רע, ואתה לא מצליח להשתמש, אתה לא עולה לרעיון של להשתמש בו אחרת, כאילו, תן, זרוק דקות גרנד וויליאם. זה נראה רע, זה נראה... אתה גם לא... זה נראה כואב, זה נראה שהוא... מת לעשות דברים והוא מרגיש מוגבל. המשחק כאילו לא קרוב, זה לא הזמן כאילו לראות וואלה אולי פתאום פייטון פריצ'רד מתחמם, אולי לא יודע, אפשר לנסות איזה דקה של בלי גריפין, כאילו אני לא... זה שבלוניות דרך אגב שהיא קלאסית למאמן צה"ל, אבל המון מאמנים נופלים למקום הזה. המצב חרבנה, 
כאילו, הכוכב שלך פצוע, הכוכב השני שלך אולי פצוע ובטוח לא מתפקד, יש לך חוסר בסגל, אתה בס... מגיע לחצי השני, אתה באיזה פיגור 15, יאללה, זה הזמן כאילו להשתגע. אף... מה, מה ההבדל אם הפסדת 20 ופייטון פריצ'ר שיחק 20 דקות, או הפסדת 20 ופייטון פריצ'ר לא שיחק בכלל, וג'ייסון טייטון ניסה להציל את זה על רגל אחת. אני פשוט לא, זה משהו שאני לא מצליח להבין. למה לא, למה לא כן עוד קצת גרנט וויליאמס? למה לא פריצ'ארד או בלק גריפין או וואטאבר? כאילו, לכו, תנסו, שמישהו ינסה לעשות פה משהו. מצחיק מהשבוע, איזה חיתוך יפה. מדהים. בואו אני אספר לכם על המצחיק מהשבוע שלי. בליגת פדרל A השלישית בארגנטינה, משהו כזה, לא סגור על שום פרט, אם הוא נכון או לא נכון. חובנטוד אונידה הובילה או ניצחה 3-0 את דפנסורס. ובמהלך מסוים השוער ככה ניסה לצאת לאיזה כדור ותראו מה קרה ואז נספר למאזינים כי זה ויזואלי. השוער בא לבעוט את הכדור חלוץ שם בלם את הבעיטה הזאת שניסה להרחיק וכלב פרץ למגרש והציל את הכדור מקו השער. מדהים. מה קורה במצב כזה? אי אפשר לאשר את זה, זה לא גול. זה לא שער, זה לא נכנס. כן, כאילו מה זה היה נכנס אבל. לא, מה זה כמו רוח, זה יכול לקרות. כוח עליון. כוח עליון? אתה אומר, האם כן? בדיוק, איזה סקר מעולה. השראות בוקר של פיינברג. כלב זה בעצם כוח עליון, טקסט. אבל כן, תוסיף גם אחרי זה האם קיילב זה כוח עליון, כי זה מצחיק. סתיו? רועי, אתה איש תקשורת הספורט שמייצג אותנו פה. אמנם לא היית אף פעם איש קווים, אבל יצא לך לעשות רעיונות בחייך, אני אתקן אותי אם אני טועה. כן. כמה אתה אוהב את הספורטאי או המאמן, ש... מדבר איתך בקלישאות רק. לא, לא אוהב בכלל, אבל לפעמים אין מה, מה לעשות. אז את סטיבן איי סמית אתה מכיר? ברור. אז זה מה שהוא חושב על האיכות של לראיין את קווטרבק של דאלאס קאבויז, דק פרסקוט. I want to emphasize to America here. Dak Prescott's words mean absolutely nothing to me and should mean absolutely <laughs> nothing to anybody, any football fan out there. His words should mean nothing. He is the most useless quote in sports. Now, I've said this before, Mike T, in case you didn't know. Let me explain something to you. You could take, you go find clips of Dak Prescott Any season from his rookie year to now, eight, nine years later, the beginning of the season, a quarter into the season, the middle of the season, three quarters of the season, the postseason when he gets there, and certainly after he loses, which is always <laughs> inevitable. It's the same damn thing. It never changes. 
You know, I'm very confident in us. I'm very, I, I feel very good about us right now. I mean, we got to work on some things, but we're going to work on that. We're just going to get better. Quarter into the season, I'm very comfortable with what we have. You know, we got to work out some things right now, but we'll be just fine. You know what I'm saying? We got very, we got a lot of confidence. Halfway through the season, you know what? I'm liking what I'm seeing right now. We're progressing. It takes slow. It's, it's going to take a little time, but we'll get there. We'll get there. Three quarters of the season. Oh, I think we're a team. I think we're a team that to be reckoned with. I think that we've got a lot of potential. If we do things right, I think this is where we're going. In the, in the, at the end of the season, we got a chance. In the postseason, I just didn't do what I needed to do, and I wish that I could have played better. And, you know, we all got to look ourselves in the mirror. I'm one of those people. Is this is who he is. <laughs> איזה ביקורת. אגב, מה שהופיע בציטוט בפריים של המסך, זה הוא כאילו דיבר על הספר התקפה של מייק מקארטי, שאני מניח שהוא המאמן של הקאובויז, והוא אמר ש-There are some changes, but we are not going to change our playbook. שכאילו גם הציטוט הכי חזק כביכול מהרעיון זה הקלישאה שלכם. אני אוהב את זה. שרום, זמרוי ויינברג. אהלן, אהלן, אהלן. קודם כל אני רוצה לדבר על המינוי של ניקנרס בפילדלפיה. חשבתי על הפתיח. כן, סליחה, תמשיך. כן, אני גם. אז הפתיח שהיה כבר דעתי, אז לפחות... כן, זה היה ותיק. כן, הפתיח המיתולוגי. לכאורה. על הנייר, קבוצה שבאמת יודעת שהחלון של האליפות עכשיו החתימה את המאמן הכי טוב בשוק, ו... שהוא על פלייאוף וזה, וזה אחלה מוב, אבל אני לא מת על המהלך הזה, כי כאילו הם באמת הביאו פה מאמן שידוע בזה שהשחקנים שלו משחקים כמות פסיכית של דקות, שאני חושב שבשנתיים שלוש האחרונות סייקם וואן וליט טופ פייף בליגה בכמות דקות למשחק, וחיברו אותו עם סופרסטאר פציע שידוע בזה שהוא משקיע מלא בעונה הסתירה ומתפרק בפלייאוף. כאילו הם באו ואמרו בוא, אנחנו נביא לך מאמן שישבור אותך פיזית. וזה יעבוד בשונה ממה שקרה בעשר שנים הקודמות. לא מוב שאני הכי מת עליו. הוא חילץ את האליפות מהגוף השברירי של קוואי, אז אולי על זה הם חושבים. כן. זה הסיבה שהם הלכו עליו, אבל בשנים האחרונות באמת, שחקנים שם משחקים המון דקות. ומעבר לזה אני רוצה לדבר על הדבר האהוב על כולנו, תרבות ה-NBA העברית, שאני באמת מרגיש שהיא באיזושהי פריחה. אני חייב להגיד, גם מבחינת טראפיק באתרים המסחריים, אני עובד הרי בערוץ הספורט, אני רואה שיש מלא כניסות לדברים בסיס של הפלייאוף ומאניטיים וזה, גם האתרים הלא מסחריים, באמת, אופס, NBA all around, וואטאבר, כמות כניסות מאוד יפה וטראפיק נהדר ודיונים טובים. אבל כן אני רואה כל מיני קולות שעולים של לא כותבים בכלל NBA בעברית, או הפרשנים לא רוצים שתשמעו וזה, וזה בולשיט, באמת, יש... מעט מאוד אנשים בארץ, שיש כמה מתפרנסים מלכתוב ה-NBA. קודם כל, זה מוצר שהוא לא כלכלי, והאמונה שעכשיו אתה יכול להרוויח כסף על בסיס קבוע מה-NBA בלי אה, או להיות נאיבי או לקוות שיגיע לך איזשהו מלאך מהשמיים וייתן לך איזשהו בוסט מאמצע שום מקום, מופרכת בעיניי. כן. לא, זה קרה. אה. סתם, לא באמת. מעבר לזה, הגישה של האנשים לא רוצים שתשמעו על, אני לא אוהב אותה, כי כל 
התרבות של ה-NBA בארץ, שבאמת התחילה מפורומים בתפוז, המשיכה דרך חופס, והיום קבוצות פייסבוק, וואטסאפ, טלגרם, כל מיני שאתם רוצים, זה פשוט שכל אחד בא ומדבר על, על מה שבזין שלו. כאילו, אתם רוצים עכשיו לדבר על משהו באמת? מה שבבגט שלו. כן. תעלו פוסטים ותעצו, זה אפילו, זה לא חייב להיות התיקחים מתוחכם בעולם, אף פעם אתם לא רואים ואיזרמו איתכם והכל יפה. אני רוצה... זה בטח לא לקדם את עצמך אם להתנף על אנשים אחרים. שזה בכלל לא בסדר, אבל זה דיון. אני רוצה להסיס את האירוני במה שאת
לא, לא, אל תפסיק. זה אמור להיות כיף, באמת, זה נטו אהבה לזה, ובאמת הסיבה שזה סוויפ רץ, הסיבה שאופס רץ, הסיבה שאול אראונד, כל הפרויקטים שאני מעורב בהם, והם לא גוף תקשורת ששווה מיליונים. זה כי אנשים אוהבים את זה, אנשים אוהבים לדבר כדורסל, לדבר אחד עם השני, באמת זה... זה נטו זה, ברגע שאתה משלב אינטרסים אחרים וללכלך וזה, אתה... הורס את המסיבה, בגדול. כן, אני חושב ש... אני חושב דווקא שה-NBA אולי זה הדוגמה הטובה ביותר לאיך האלטרנטיבי מייצרת קהילה שחיה בתוך עצמה ויוצרת לעצמה את מה שמעניין אותה, ואני חושב שוואנס, כאילו, הלוואי מי שמצליח להתפרנס מזה, אחד, אני מקנא ממנו, שתיים, כל הכבוד לו, שלוש, ירים לי טלפון, יסביר לי איך עושים את זה, אבל בגדול אני חושב ש... היופי פה זה, זה שאנחנו, כל אחד מאיתנו מחזיק את השני ולא דווקא הניסיון, כאילו, לא רוצה להגיד יותר מזה, יאללה. אבל, אבל אנחנו לפעמים, אנחנו לפעמים חיים בעולם שאנחנו חושבים שהוא הרבה יותר גדול ממשהו באמת, ואנחנו, קהילה זה הגדרה מצוינת למה שיש ב-NBA בישראל. יופי. בואו נדבר על הגמר. הגיע הזמן, הגיע העת, אבר נגאץ פוגשת את מיאמי היט. ובואו, בואו קצת נתחיל לדבר על כמה המנוחה מדהימה לדנבר, כמה היא מנוונת אותך קצת, קצת חלודה אולי. אמרנו גם לפני הפלייאוף, שזה שהם לא משחקים חודשיים, לדפוק אותם, ואז הם באו לפלייאוף, באמת שברו את הליגה. נכון. אתה תעדיף לבוא במצב של... אחרי שבוע המנוחה, ברור. אחרי שבוע המנוחה תמיד, כן. גם הרבה יותר ארוכים, אני בכללי חושב שזה מצ'אפ שהוא מאוד לטובת דנבר, שאתה מוסיף את הטיסות והיתרון גובה של המגרש שלהם, וזה זה בכלל פלוס, וגם פשוט הרבה יותר טובים. כאילו, אמרתי את זה לפני כל סדרה של מיאמי עד עכשיו, אבל אין למיאמי סיכוי. באמת, אין להם איך לעצור את יוקי, אין להם איך לעצור את מארי, זה... אבל זה באמת המנטרה של הפלייאוף הזה, אין להם סיכוי. זהו, ולכן הם יכולים לגרד משהו, אבל אני באמת לא רואה איך הם עוצרים את יוקיץ', כאילו, בם לא שומר אישי כזה טוב, הוא גם 20 קילו פחות מיוקיץ'. אבל כמו נגד לייקרס, אתה לא צריך לעצור את יוקיץ', אי אפשר לעצור את יוקיץ', יוקיץ' הוא בלתי עציר, תתמקד במרי, תתמקד בפורטו ג'וניור, זהו. גם הלייקרס אגב לא עצרו אותו. אתה גם יותר טוב על הנייר, זה מצ'אפ יותר טוב. זה גם אתה צריך לעצור את ג'מאל מורי, גם נגד לייקרס ג'מאל מורי זה ששבר אותם גם מנטלית וגם תמיד דפק את הריצות הקטנות האלה במאני טיים. זה השחקן שהם היה מצחים. אין לנו גם איך לעצור את ג'מאל מורי. הוא משקיע על זה כל, הס... כל הפלייאוף הזה, הוא משקיע בהגנה. מה שכן הייתי עושה אולי זה באמת להעלות איזה קווין לאב או משהו, או אפילו קודי זלר בחמישייה, סתם שיהיה מישהו שיעצבן את יוקיץ', של תקן ג'וק לנדד, שהיה הדבר הכי קרוב למה שאשכרה יפריע לו בפלייאוף הזה. ופשוט ביג בול. כאילו הייתי בדרך כלל עם וינסנט, מטלר, קייל מרטין, לאב ובאם ביחד. בלי שטרוס שלא באמת פוגע כבר שני סיבובים. תראה. ניתן פה איזה מיני מנטרה קטנה, מיני זה. אני חושב שעברתי איזה תפוחה כפרשן, תפוחת פרשן, איפה האיירקווארטס? כן, אמרתי פרשן איירקווארטס. 
ואני חושב שמיאמי חידדה לי את זה בצורה, מיאמי של הפלייאוף הזה חידדה לי את זה בצורה הכי ברורה. בסופו של דבר, אני מת על, על סטטיסטיקות כדי להבין את מה שאני רואה יותר לעומק ולהסתמך ולראות דברים. אבל בסופו של דבר, בענה, בספורט בכללי, אבל ספציפית בכדורסל, עולים על הפרקט חמישה שחקנים, ויש להם את, ה, את הדברים שלהם שהם... מה שנקרא אינטנג'בולס, דברים שהם לא, לא מדידים ומה גורם לשחקן שהוא בכל קנה מידה בינוני פתאום להגיע לפלייאוף ולסטט סדרה שלא מביישת את הגדולים ביותר מה גורם לג'ימי באטלר להיות שחקן טוב בעונה הסדירה ו... אול טיימר בפלייאוף, ומה גורם לג'יילן בראון להיות חמישייה שנייה בעונה הסדירה ואז להגיע למשחק שבע ולשכוח איך מקפיצים כדור. אני מתחיל, אני לא יכול לבטל את כל הדברים האלה של החבורה מתחברת בזמן הנכון, בנקודה הנכונה ומציגה יכולת שהיא לא ידעה שיש לה, או שהיא ידעה ואף אחד לא האמין שיש לה, ומתעלה פעם אחרי פעם אחרי פעם. עכשיו, אחרי הסדרה מול מילווקי, הייתי בטוח שהניקס כאילו הולכים לחשוף את כל הבלוף הזה של מיאמי. אני נתתי סדרה של סטטיסטיקות שאמרתי, הם לא יחזרו על עצמם, והנה מול ניו יורק הכל חזר על עצמו, ומיאמי ניצחה בקלות. ואז הגיעה הסדרה מול בוסטון שוב פעם. אין מקור להשוואה מקצועית בין שתי הקבוצות, כי יש קבוצה אחת מאוד מאוד טובה, עמוקה, עם שחקנים שראינו אותם עושים דברים גדולים לאורך העונה הסדירה, לאורך הקריירות שלהם. מצד שני יש לך ג'ימי באטלר, במה דה ביו, ואת החבורה הזאת שאחד שוחרר משרלוט, אחד לא היה בשום מקום חוץ ממיאמי שהסכימו לתת לו צ'אנס, עוד אחד ש... מיאמי נתנו לו צ'אנס, קברו אותו כי הוא היה גרוע, ואז החזירו אותו ופתאום הוא טוב. זה בלתי נתפס. סיפור הזוי, באמת, אנשים לא, לא מבינים כמה. כן, אז, אז בואו שנייה נשים רגע, כן, דנבר היא הקבוצה הטובה ביותר בהרבה. היא הקבוצה הטובה ביותר לאורך העונה הסדירה, והיא הקבוצה הטובה יותר בפלייאוף הזה, והיא הקבוצה המרשימה ביותר, לא רק המרשימה יותר לאורך זמן, היא קבוצה שיודעת מה היא עושה, יש לה MVP. שלא ניתן לעצור, לא ניתן להפריע לו, יש לו אמנם חולשה הגנתית, אפשר לנצל את זה, אבל כמנוע של התקפה, אי אפשר להפריע לו. הוא יכול, אם הוא נתקל בטעות בערב שהכדורים לא נכנסים לו, אז הוא יסיים 15 אסיסטים. ואם הוא לא ימסור אסיסטים, הוא יניע התקפה ככה שתמיד יהיה מישהו פנוי. אז מקצועית, למיאמי אין מה לחפש בסדרה הזאת, זו סדרה של סוויפ, דרך אגב, הקובעי הזה אומרים את זה, כאילו, מיאמי היא פלוס... מינוס 480, לא, מיאמי פלוס 330 ודנבר עם מינוס 480, זה פער פסיכי של פייבוריטיות לטובת מיאמי, לטובת דנבר. ועכשיו נכנס הבלתי מוסבר. מיאמי היא קבוצה חזקה מנטלית, איך שלא תסתכל על זה, הם היו בפתרון 3-0, הם איבדו משחקים והם לא נראה כאילו מפחדים מזה, זה לא נראה כאילו פתאום מתכווץ להם הרקטום, הם הזמינו את הטיסה לדנבר לפני משחק שכולם אמרו וואו איזה נאחס, איזה זה, זה התנקם בהם, וכל... הם לא רואים בעיניים, הם מאמינים בעצמם, הם יודעים מי הם, הם, יש להם את הניסיון, הם היו בגמרים, הם היו בגמרים אזוריים, הם, הם, 
הם יודעים מה הם שווים, הם סומכים על עצמם שהם ידעו מה לעשות, הם סומכים על מי שמנהל אותם, שידע למצוא אצלם פתרונות, אם זה פתרונות טקטיים או אם זה פתרונות מנטליים, וזה מצחיק שאני אומר את זה, אבל יש עכשיו, אנחנו נכנסים לסדרה של הטוב משבע, מיאמי צריכה להביא עוד ארבע פוקסים. והיא הביאה כבר לא, לא מעט כאלה, ואני חושב שלהסתכל על זה רק מקצועית ולהגיד הנה מהגמים בדרך כלל עוד סוויפ, זה כאילו להתעלם ממה שראינו עד עכשיו, אנחנו יש לנו פלייאוף של מהם שיחקו שבע משחקים מול בוסטון, שיחקו שש מול הניקס וחמש מול מילווקי, זה כבר סמפל מספיק גדול להגיד שזה כבר לא פוקסים, זה המון המון משחקים שהקבוצה הזאת נראית קבוצה אחרת לגמרי, והגיע הזמן להתחיל להאמין בזה. ואם אנחנו עכשיו נתעלם רגע ממה שראינו בעונה הסדירה, ונסתכל על מיאמי של הפלייאוף הזה בלבד, האם עדיין הפער מדנבר הוא כזה מטורף? לא בהכרח. לא הקבוצה שאנחנו רואים עכשיו, לא הקבוצה שראינו מול בוסטון, הפער בין הקבוצה שראינו מול בוסטון, קבוצה שראינו מול מילווקי והניקס, לא כזה גדול מדנבר שראינו לתוך הפלייאוף הזה. ואז אם מסתכלים על זה במשקפיים האלה, פתאום אפשר לתת אחוזים אחרים וסיכויים אחרים בסדרה הזאת, ואני לא חושב שמיאמי מגיעה פה לקבל סוויפ. נכון, אבל שני דברים. א', היתרון מנוחה מאוד משמעותי, מיאמי שיחקה ארבע משחקים. של סדרה שלמה, מאז שדנבר שיחקה את המשחק האחרון שלה, דנבר נחה שמונה ימים, בסטרייט שזה היה משחקים 4-5-6-7 של גמר המזרח. בית, מיאמי ניצחה את הניקס ואת בוסטון עם אזורית, דנבר הקבוצה שמגיבה לאזורית הכי טוב בליגה. היא ברגע שיש לך באמת חבורה של שחקנים שיודעים לעשות תנועה מדויקת וביגמן בהם זה שיודע איך לכוון אותם, אזורית לא רלוונטית, מיאמי תהיה חייבת לעשות פה מן טו מן, זה כנראה לא אפשרי. אני מסכים איתך עם זה שמיאמי הראתה שהבלתי אפשרי אפשרי ויש אנדרנלין וכוכב שלא שם זין ומאמן טוב וזה. להגיד לך שמיאמי שווה פה יותר ממשחק, דעתי לא. למרות שגם אמרתי את זה על כל... על מילווקי ועל בוסטון. אבל אם אני צריך להמר, 4-1 דנבר, יוקי שפיינלס MVP. כמה? 4-1. 4-1. סתיו, מה אתה אומר? אני רגע אתן לי משפט אחד, אני מסכים, מיאמי לא דנבר מעולה נגד אזורית, מיאמי לא שומרת טוב טרנזישן, הכל נכון, אני בקטע הזה רגוע שמיאמי תמצא את הדרך. המפתח בסדרה הזאת זה השחקן הלגיטימי השני של מיאמי וזה בם, ולראות האם הוא יצליח להיות טוב באופן עקבי. בסדרה הזאתי, ולעייף את יוקיץ' דווקא בהתקפה, אולי קצת להפריע לו בהגנה, ובאמת להיות מישהו שאפשר לסמוך עליו, ויאפשר אולי לדקות מנוחה אקסטרה לג'ימי, ו... אני עוד פעם צריך להמר, ואני לא, לא יכול להמר נגד מיאמי. מיאמי בשבע. אגב, בזמן שאתה משבר נפשי למיאמי... אתה מהמר על מיאמי? כן. מיאמי בכמה? שבע. בשבע? כן, פשוט. השומר הכי טוב על באטלר בכמה שנים האחרונות בהפרש זה אהרון גורדון, אגב, שמשחק מולו בסדרה הזאת. אבל אהרון גורדון הוא אפס. בדיוק. זה מזל שלהם. מילה על זה שטיילר הירו אולי חוזר? כמה דקות סבבה מהספסל, אני חושב שאם הוא היה בריא היינו הולכים סיבוב ראשון. לא צריך לדעת בשנה הבאה. בוא נראה את זה קורה קודם. אני מהמר על דנבר ב... 
שש. יפה. עכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week. ונסגור את הפרק עם פתווה. יש לי כמה. אז תיתן. דנבר נאגדס 23, הקבוצה הראשונה מאז בוסטון 59, שמגיעה לגמר ולא פוגשת באף סיבוב, כולל הגמר, קבוצה שעשתה יותר מ-45 ניצחונות. וואו. והיריבה שלה בגמר העיפה את הקבוצות עם השני מאזנים הכי טובים בעונה הסדירה, אז המסקנה הזו של העונה הסדירה אין שום משמעות. שום משמעות. אוקיי. סגב, אתה רוצה או אני? אתה יכול לעשות. שלי כזה בינוניים. גם שלי לא משהו. אוקיי, יאללה טיפ. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שבוסטון מפסידה משחק שבע בבית, משחק שבע בבית, גם בהוקי וגם בכדורסל, למדורגת שמונה ממיאמי, באותה עונה. מדהים. אבל, ושנייה, יש לי עוד משהו. ג'יילן בראון וג'ייסון טייטום, 18 שלושות בסדרה מול מיאמי, טיילר הירו וקיילב מרטין עם 22. בסדר, בואו נתחיל. שלשות בגמר מזרח, 2023, הסלטיקס עשו 81 שלשות, 2022 עשו 83. טורונטו ב-2019 ו-86, ומיאמי השנה עם 89, 89 שלשות. טיילן בראון בגמר המזרח, 124 זריקות, 127 נקודות. קיילב מרטין, 82 זריקות בלבד, 123 נקודות. פספסתי משחק? כן. זריקות, 135 נקודות לקיילב מרטין. לא נורא, הנתון עדיין נכון, דרום זרק כמון קלה מעט, כאילו ברטיב זרק מעט קלה. אדיר, זה מה שחשוב. קווין לאב היה חמש פעמים בפלייאוף. כולם בגמר, בכולם הוא הגיע לגמר, איזה אס. והפאטו הכי מעניינת מהפלייאוף הזה, הבאתי אותה ממש חמש דקות לפני הפרק. יש לנו שישה שחקנים בפלייאוף הזה עם מאה אחוז מהשלוש. אין לכם שום סיכוי לנחש. אני אומר שלא מנחשים שחקן אחד. דיאנדרי ג'ורדן. לא. אין סיכוי. בואו אני אתן לכם את ה... לא אסלם. עם שני משחקים בלבד, למר סטיבנס ומר ג'ון ביוטשאמפ. בואו נמציא שמות ונענם מהם, למרות שמר ג'ון ביוטשאמפ רג'י ג'קסון, 100% משלוש. חמישה משחקים, מה הקשר משחקים? כמה שלושות? אחד באחד? לא בדקתי, אני מהמר ב... אתה צודק. אפס נקודה שתיים. מאה אחוז. הוא עשה אפס נקודה שתיים מאפס נקודה שתיים. אז זה אחד. אבל ברשימה הזאת הוא גם היחיד שכלל מאה אחוז מהשדה. חמישה, אחי, חב
רג'י ג'קסון שמר על 100% מהשדה, 100% מהשלוש. קח את זה לאן שאתה רוצה. 150% אפקטיב. שישה משחקים, לדעתי הכי מפתיע מכולם פה, כי גם בניגוד לכל השאר הרשימה, הוא שיחק 22 דקות ממוצע למשחק ולא 3 וחצי, 4 וחצי. זה אוקנגו, אונייקה אוקנגו, כן, 100% מהשלוש. גם הוא. ושמונה שחקנים, לוק קורנט ושקיל הריסון, גם הם על 100% מהשלוש. אתם רוצים לנחש ממקום שביעי באחוזים משלוש בפלוס הזה? אני חושב שמצאנו את הסיבה האמיתית לפטר את ג'ו מזולה. ישב לו על הספסל שחקנים 100% משלוש, והוא החליט לא לתת לו לשחק. אתה מבין? בקיצור, השחקן השביעי ברשימה הזאת, קוואי לנארד. שני משחקים, 60% משלוש. איזה דאסה, באמת. איזה לוזר. הוא מרגיש שעברו ארבעה חודשים, אבל הוא היה כל כך טוב שהוא שיחק בפלייאוף הזה. באמת. קוואי לנארד בריא, שחקן חשמל, טופ שלוש בעולם. ראיתי שזה אף פעם לא קורה, כאילו, במועדון הכי מעפן ביקום. קוואי לנארד בריא זה כמו פיות. נכון, אבל כרגע... קוואי לנארד בריא, שווה אליפות. אולי שזה קרה פעם אחת בחמש שנים האחרונות. יש מצב. קוואי לנארד בריא זה כמו פיות? כן, לא קיים. קוואי לנארד בריא בלי דוק ריברס, סליחה, כי היה גם את 2020. עכשיו ראיתי של סטאט מ-NBA באז, פט ריילי היה חלק מ-25% מגמרים בהיסטוריה של ה-NBA. כן, ראיתי את זה גם, זה נתון מטורף. מטורף. בכל התפקידים ביחד. שחקן ומנג'יאן. שחקן ומנג'יאן. מדהים. יפה מאוד, טוב חבר'ה, היה כיפי, מעניין לראות מה יהיה בגמר, אני מקווה שהפרק יעלה קצת לפני שהגמר יתחיל. מתקווה. פחות או יותר. זה לא משנה, אם הוא יש לי טוב בכל מקרה. שלכם כבר יהיה רק שמיאמי תלך עד אפס. לכם פרק ספיישל, הסאמרלינג. תלך עם קיילב מרטין, אתה לא יכול לטעות. איך אומרים הפרשנים הבכירים? לא מהמרים נגד קיילב מרטין. כמו שנאמר בדסוויפ, קיילב מרטין זה כוח עליון. בדיוק. חברים, תודה רבה, סתיו, תודה רבה, וייברג, תודה רבה לכם שהאזנתם לנו, ושיהיה אחלה יום ואחלה גמר. יאללה, ביי. ביי, ביי.